Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Zeta. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Así como la repetición nos mueve hacia el mejoramiento de nuestras cualidades, también disminuye ciertas capacidades como la de sorprendernos cuando algo sobrepasa los límites de lo aceptable. Recordemos cuáles eran nuestras reacciones cuando nos enterábamos de los no tan comunes, pero igual de vergonzosos, episodios en los que nos enterábamos también de una violación sexual de un niño, o peor, de la muerte del mismo a manos de quienes debían protegerlos. En este año nos hemos dado cuenta de varios episodios trágicos de esta naturaleza y su eficacia en los medios de comunicación pasa tan rápido que pareciera que a los mismos no les interesa más que la noticia del hecho. No les interesa más que la nota de prensa que destila sangre. Es, desafortunadamente, cada caso una historia condenada al olvido. Querido oyente, mucho cuidado con esto. Cuidado si nos estamos acostumbrando. La Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z después de este editorial. Feliz tarde para todos. Edison Joel Peña. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Esta es la Gaceta de la Z. El mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Edison, los asesinatos de niños parece ser que se han puesto hasta de moda. Violaciones, asesinatos, en algunos casos múltiples, y lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación es mucha sangre, pero al mismo tiempo una sociedad que emite opiniones muy rápidas cuando acontecen estos hechos, pero de repente todo pasa, todo queda. Comentábamos fuera del, del aire que el caso de Carla Maciel, por ejemplo, que fue otro caso sangriento, de naturaleza distinta a los que vienen aconteciendo, de repente pasó de ser un caso muy notorio, desde que estalló, estalló todo esto de la, de la venta de órganos y todo lo demás, y todas las, las presunciones que se desataron, a pasar al silencio, y recientemente aproximadamente a tres años del inicio del proceso, apenas el sistema de justicia ofrece algunos autos de apertura a juicio y algunos autos de no a lugar. Interesante, desde la óptica de que podemos ver qué está pasando con el sistema, pero deprimente, porque esas son las reacciones tardías que está dando. A partir de lo que conocemos, que en que una justicia tardía, desafortunadamente, no es justicia. Sí, fíjate, Harold, yo, al igual que tú, eh, estoy eh, impactado con todas estas noticias que involucran a los niños y yo creo que la sociedad debe encaminarse a procurar lo siguiente identificar la descomposición social de la República Dominicana que se va a manifestar en este tipo de eventos monstruosos es decir, eh, identificar dónde ocurren estos hechos con qué tanta frecuencia ocurre y llevar educación, o sea, el trato para sanar a la sociedad de este tipo de conductas 
que nosotros vemos y observamos por los medios de comunicación que son los que se encargan de difundirlo no debe, no debe procurarse darle una solución judicial a todo esto claro, después que el evento ocurre evidentemente la justicia debe intervenir con toda la fortaleza pero es evitar que el hecho ocurra y para ello es necesario que se estudie se haga un estudio criminológico ¿verdad? un estudio sectorizado de cuáles delitos están ocurriendo y en qué lugares están ocurriendo para llevar educación a esos lugares y procurar que eventos como estos no se repitan pero ahí Edison hay algo, algo que tiene que llamarnos la atención en los casos de violaciones sexuales en contra de menores de edad hay un patrón común y es que regularmente acontecen o son realizados por personas de su mismo círculo familiar. El problema es que ahora los casos que estamos viendo repetitivamente implican que a los menores los violan y los matan. Algo está pasando. Hay además otro patrón, es que las personas que vemos involucradas o las familias tienen una disfuncionalidad. Mira los, los dos últimos casos, el caso este de, de Puerto Real, que no es no hace mucho que aconteció, y este caso. Estamos hablando de que quienes se señalan como autores de los hechos son los padrastros de los niños, por un lado. Pero gente además muy joven, y gente además que por lo que se puede tomar de lo que recogen los medios de comunicación, tienen distintas dificultades. Dificultades producidas por la ausencia del Estado en diversos espacios, gente sin educación adecuada, gente sin oportunidades, gente que además incurre en otras circunstancias como el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Se trata de una situación, pero desafortunadamente no vemos como que esto esté llamando la atención con la importancia que debe llamar la atención a la sociedad, porque es que a ese ritmo, o sea, estamos viendo ese tema, pero de, no solo el, el poder judicial, como dices, no puede ser la solución, pero todos los sectores, el, el Ministerio de Salud Pública, la misma Policía Nacional, todos deben estar interesados en buscar una solución conjunta. Mira, yo soy de opinión que en este país debe existir un Ministerio de Política Criminal, que yo creo que ese debe ser el nombre que debe darse al Ministerio de Interior y Policía, de Política Criminal. Pero no es el nombre, Edison. Está bien, pero fíjate, no, pero no con el nombre nada más, fíjate que otras cosas yo le agrego eh, a ese ministerio. Ese ministerio debe hacer incluso una proyección de los delitos en República Dominicana, en función de un estudio sociológico. Es decir, ¿qué está consumiendo el dominicano en los medios de comunicación ¿Qué está consumiendo el dominicano a través de la tecnología del Internet? Y verificar, pronosticar cuáles conductas pueden, eh, ilícitas, ¿verdad? Pueden generar este consumo de información. Ese es un buen punto. O sea, la idea es tener una visión inteligente de lo que pueda pasar en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí nosotros, gracias a Dios, no vemos ni con frecuencia, y no sé si ha ha aparecido un caso como este, eventos como estos que suceden en Estados Unidos, que un joven eh, toma un arma y va a una escuela y hace y comete una, una monstruosidad. Pero aquí nosotros tenemos que ver si el camino que lleva la República Dominicana con aquello de la depresión infantil, eh, o sea, hacer un análisis de cómo está pensando el dominicano, si, en un pro, si existe una proyección a que en un término determinado esos eventos se repitan. Los países inteligentes hacen eso, se ven en el futuro, dicen qué conducta va a asimilar el, el dominicano. Para eso son los números, para prever cuáles pueden ser las causas 
de, de esto que recibe la sociedad constantemente, porque evidentemente, si tú lo que consumes es basura, Así es. vas a reproducir basura. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Hoy, Día Internacional de la Enfermería, aprovechamos desde la Gaceta de la Z para enviar un afectuoso abrazo de felicitaciones a todas las enfermeras y a los enfermeros que día a día se esfuerzan significativamente para brindar ese apoyo indispensable en el ámbito de la salud. Edison, la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, creada, para que usted vea, con la ley 1951 del año 1949, volvió a ser de las suyas y prohibió un prontuario de canciones propias de artistas urbanos. Parece que el, el género, si se le puede llamar así, preferido para las prohibiciones está siendo lo urbano. Y precisamente muy conectado con lo que veníamos discutiendo antes de la pausa. Nuestra sociedad necesita que alguien responda o alguien esté interesado en controlar, en poner coto, algunas cosas que se nos van saliendo de las manos. La artista nuestra, distinguidísima y de verdad... Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos por su trayectoria. La soberana. La soberana, Fefita la Grande. Estuvo haciendo un featuring, una colaboración con un artista urbano, bastante joven. E hicieron una producción que se denomina Menéate. En esa producción... ¿Tú estás al día, Harold? Sí, estoy al día, estoy al día. A pesar de que no es mi preferencia, estoy al día. Pues de esa producción se derivó un material audiovisual muy explícito que ha generado muchas críticas y discusiones. Y yo creo que aquí hay que puntualizar dos cosas. La primera es que sin entrar en el... sin excedernos y emitir opiniones que puedan herir la sensibilidad de los artistas involucrados, hay que recordar que lo que se produce en la sociedad de hoy llega a todas las personas a las que puede llegar sin que se pueda discriminar si son menores de edad, si son niños o no. De repente la, la comisión prohibió estas una serie de, de, de canciones y algunos productos para que no fueran difundidos. Sin embargo, ahora a través de YouTube, a través de distintos espacios, pueden llegar a todas las personas que en ausencia de vigilancia, como nuestros hijos, puedan tener acceso a esto. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque, en efecto, se ha dado un... un Episodio poco usual en el que Doña Fefa, que es, es muy muy característica la manera en la que en la que hace sus presentaciones, se ve haciendo algunos movimientos algo explícitos con este artista urbano. El problema de esto es que en la sociedad nuestra comienza a parecer normal este tipo de expresiones. Y creo que ahora, en este momento en el que sobre todo hay esfuerzos importantes por reivindicar espacios de dignidad de la mujer no debe ser bien visto salvando, como he dicho antes el hecho de que no debe herirse la sensibilidad de los artistas, pues se trata de una expresión artística, lo que sí pienso es que aún esta expresión artística aún ante la coyuntura en la que se presenta, debe estar y debe ser reglada Edison Joel Peña Sí, fíjate, como tú dices, se conecta con el tema que anteriormente estábamos tocando y es que la sociedad debe tener una estrategia de construcción del pensamiento 
eh, de sus ciudadanos. Es decir, no es que va a limitar el arte, el arte no se limita claro. de ninguna forma, o sea, el arte Pero es, una ¿qué es arte? libre. Ahora, exactamente, es, es arte? definir arte y también evitar que este tipo de comportamientos que se exhiben sean catalizadores de un comportamiento hacia los jóvenes, hacia los niños, que no sea adecuado. O sea, es evitar eso. Pero aquí, fíjate, la comisión prohibió esto después que estaba requete difundido. Y realmente, ¿quién puede con la difusión a, a través de la Internet? Ya nadie puede. Con eso no se puede. O sea, tú lo que vas a evitar es que lo pongan en la radio. Incluso en la radio lo ponían, o lo ponen, no sé, coartando, eliminando algunas palabras... Pero la difusión mayor no está por esa vía, está por una vía que es incontrolable para, para esa comisión, que es las redes sociales, y no para esa comisión, es incontrolable en el mundo entero, o sea, ¿quién puede con las redes sociales? Construyen una figura, destruyen una figura. Las redes sociales es un instrumento que todavía el alcance de peligrosidad y de bondades que tiene no ha sido definido. Entonces, es imposible que nosotros le pongamos fin a esto a través de esa vía, de esa vía que no es otra cosa, esa eliminación, esa restricción que le ponen a, a estas esta canciones, es que forma parte de una política reactiva. Es decir, la realizan después que el evento ha sucedido. No la ven venir, no la pronostican, no la evitan. Si no se sientan con los artistas urbanos, por ejemplo, que debieron hacerlo. Eh, miren, eh, yo creo que sí, ustedes deben ser libres. Nosotros vamos a condicionar lo que ustedes van, lo que, lo que usted entiende que consume el público. Ahora, le vamos a pedir, por favor, o, o que colaboren con esta sociedad y, y en su producción también agreguen una canción que, por ejemplo, sanciona el maltrato contra la mujer. Como claro. una canción de, de, de Milka una artista urbana que sanciona ese maltrato y creo que hay otra canción de otra persona también que sanciona el maltrato contra la mujer el, el, eso es correcto eso se procura y así, y no solamente eso tú puedes también sancionar el consumo de drogas pero no estimularlo claro. no estimularlo pero yo creo que eso hay que sentarse antes que suceda esto no esperar que salga la canción que se difunda por los medios y entonces para luego di, di que resolverla restringiéndola no, hombre. pocas cosas pasan en un país en el que la menor es un símbolo de uso. La menor, la menor. Nosotros conocemos lo que es la menor, un símbolo de uso. La mujer es una cosa, según estas canciones. El narcotráfico puede ser un medio, no digno, pero posible de vida para cualquier joven que no quiere estudiar. Y por último, el consumo de drogas es un chiste. Eso es lo que expresan las canciones que estamos viendo actualmente. Que evidentemente, si los artistas urbanos una parte importante, tuviese formación artística, posiblemente el mismo esfuerzo que les llevara esta formación produciría, de alguna forma, una contención de esos instintos salvajes que piensan, que los hace pensar que todo lo que les llega a la cabeza, grosero, puede ser dicho y puede ser compartido, llegando a personas que, fruto de realidades sociales, no solo consumen esto, sino que lo replican. Y de modo que el modelo de Ison Joel Peña que consiste en más de 10 años de ejercicio profesional, fajado en una universidad, tratando entonces de echar para adelante en un país en el que no es miembro de un partido X, ni es miembro de una familia con algunas ventajas. Entonces ese no es el modelo. El modelo es el tipo que de repente puede producir millones de pesos, y cuidados sí y de dólares, sencillamente haciendo algo de precaria, muy precaria, muy precario nivel artístico. Así es. Entonces, reitero que lo correcto sería prevenir, 
prevenir y a través de, de estos artistas que hacen una labor también, algunos de ellos hacen una labor inmensurable eh, yo creo que la sociedad puede también brindar un discurso diferente, procurar de enviar una, una información adecuada, correcta a los jóvenes que consumen este tipo de canción. Para ello, yo propongo que, que se realice una reunión con los artistas urbanos y que le inviten, no a limitarse, ¿verdad?, en su arte, reitero, sino a procurar enviar mensajes que colaboren con, con la conciencia de esta sociedad. O sea, yo creo que debería ser lo adecuado en este caso, para evitar accionar con restricciones cuando entonces emitan una canción que la sociedad o esta comisión entienda que no está acorde con los términos eh, de los principios que se pretenden enarbolar en este país. Estimado Edison, los secuestros. Aquí pasan más secuestros de los que la gente se entera. Muchísimos más. Lo que pasa es que no hay información que por la manera sensitiva en la que se trabaja y se aborda, salga de inmediato a los medios de comunicación. Salvo cuando el secuestrado tiene tal presencia en la sociedad que nadie puede disimular su ausencia. Hay un empresario en Santiago que se dice que posiblemente esté secuestrado, se llama Epifanio Arias. Y es bueno recordarle a la sociedad qué es lo que contempla el ordenamiento jurídico dominicano acerca del secuestro. Recordarles que el secuestro está contemplado, además de, de una aproximación que hay en el Código Penal, pero con una especificidad hacia los menores, en la ley 583. En esta ley se establece que el reo del secuestro, mira qué interesante eso, es cualquiera que sustrae o rapte de cualquier modo, por medios violentos o haciendo uso de engaños, a cualquier persona de su residencia habitual o de los lugares en los que está, está voluntariamente. Es decir, que siempre el secuestro, de alguna forma, implica un, un, una especie de, de acto de violencia. La pena en los casos de secuestro, queridos oyentes, son 30 años. La ley que, que sanciona el secuestro, la que les acabo de mencionar, establece 30 años de reclusión mayor para los casos del secuestro, pero establece, además, que en esta no se pueden prever circunstancias atenuantes. Y otra cosa interesante que establece es que aquellos que colaboren no son considerados... Son, son autores. Son autores. De ahí que, de repente, si usted facilita medios hasta para realizar algunas llamadas, en un caso en el que se, se le esté dando seguimiento de secuestro, pudiese usted ser señalado como posible autor de secuestro y enfrentarse a la difícil tarea de probar que usted no es el secuestrador y que por consiguiente no puede enfrentar una pena de hasta 30 años de reclusión mayor. Sí, y en este caso también eh, elimina la fianza como alternativa, algo que está discutido evidentemente, porque la ley es de 1970, claro. y ya yo creo que el aspecto de la fianza fue declarado, eh, o sea, eliminar la fianza yo creo que fue declarado inconstitucional. Fue de las cosas que se superaron. Que se superaron y que básicamente... Que, del Código Procesal Penal. Del Código Penal. Procesal Penal, es decir, que esta parte de la ley 583 quedaría derogada evidentemente por el Código Procesal Penal y evidentemente por la Constitución de la República, que es lo, lo que se contempla. El nuevo Código Penal, o sea, la ley que está por aprobarse, contempla el secuestro también. El yo proyecto. Creo, el, el proyecto, proyecto, el proyecto. Yo que creo fue que, ley una vez. ¿Eh? Fue ley una vez, pero antes de que se agotara el periodo de vacatio leyes, fue declarado inconstitucional. Así es, así es. Entonces, eh, lo trata también, y creo que lo trata más amplio que la ley, porque de la ley tú pudieras criticar algunos aspectos. Te habla del lugar de trabajo y su residencia habitual, dejando abierto el hecho de que bajas y te agarran un parque un día. O sea, la ley no contempla, yo creo que el nuevo código 
por, por aprobar, es decir, el proyecto <coughs> abarca un poco más eh, y arregla algunos aspectos que la ley antiquísima no señala. Entonces vamos a ver qué pasa con este nuevo código y qué pasa con la ley de secuestro. Aquí ha habido secuestros célebres. ¿Tú te acuerdas del secuestro de, de esa, aquella vez en, de Valdera? Que estaba secuestrado, pero salió mejor que cuando se colocó en el ámbito del secuestro. Así es. Pues si lo recuerdas, volvemos después de la pausa. Entonces, que estamos siempre con el pueblo. Hoy en Santo Domingo nuestro teléfono es 809-732-0101. Desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y desde cualquier parte del mundo, señores, 855-221-0101. Edison Joel Peña. Yo aprendí en mi sector, en los mameyes, que cuando preguntan por un alias, uno nunca debe salir, porque es posible que te parezcas a él, y la justicia me ha dado la razón. Recientemente, el caso del denominado Moreno Milesi, era él, o era muy parecido a él, pero no era él. Explícame qué fue lo que pasó ahí. Eh, un señor de nombre Andrés Trinidad, Mej Trinidad Mejía, de 32 años de edad, eh, estaba cumpliendo prisión preventiva 10 meses o 11 más o menos todavía está preso algo que vamos a ver más adelante está? y bueno es un tema un tema delicado porque este señor fue sometido a una prisión preventiva por un hecho que él alega que no cometió o alegaba en ese momento porque ya eso se aclaró prácticamente qué pasa este señor ha dicho después que está que está conociéndose eh, su, su caso eh, dentro de la audiencia preliminar que él no es la persona que, a quien están buscando y que están relacionando con el hecho ilícito de que se trata sin embargo lo delicado de todo esto lo que la gente no ha visto no es solamente el hecho de que lo confundieron por otro y estuvo preso pero se parecía pero no es eso, lo más delicado de eso tú sabes qué es que le, le dictaron prisión preventiva. Tú dirías, bueno, pero es que el juez de la prisión, el juez de la, de la, de la emergencia, que va a ver la prisión preventiva, lo que va a ver si, si la promesa de, de un proceso existe y si esta persona cumple con los requisitos de mantener ese proceso que se promete en, en libertad o no, si puede sustraerse de este proceso. Sin embargo, hasta ahí se le podría perdonar quizás al juez de la, de la audiencia de medida de coerción la imposición de la prisión preventiva pero, ¿qué vamos a hacer con el juez de la instrucción que ordenó auto de apertura a juicio? ¿tú sabes que ese joven le dieron auto de apertura a juicio? también sí, y el abogado dijo, eh, mira, en el fondo te vamos a resolver y él dijo, es que ya yo no puedo creer porque ya me detuvieron, tengo 10 años preso sin ser, 10 meses preso sin ser yo, y ya me dieron auto de apertura a juicio, y yo te voy a decir algo que es lo peor de todo Tú sabes que si él no hace esto, y esto hace un revuelo a nivel nacional, lo condenan. Lo condenan. Lo, lo condenan, condenan, y tuviera, porque aquí, no, aquí también el juez no le gusta sancionar, no le gusta sancionar la, el proceso inadecuado del Ministerio Público. Así es, vamos a escuchar una llamada de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, eh, habla Grecia Mejía, desde Sabana de la Mar. Muchas gracias por su llamada, Grecia. Adelante. A, a ese tema que están hablando... No se puede demandar a quien demandamos en caso de ese señor que le pasó eso. Muchas gracias. Okay. Ahí está la inquietud de nuestro Claro, oyente. se puede, el Estado pasible de ser demandado. Incluso aquí hay precedentes. Claro, Hay precedentes de personas que han estado pulgando prisión preventiva por otro y el Tribunal Superior Administrativo ha dado soluciones. Y deben repararle. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? 
Muy buenas tardes, te habla Ángel Díaz. ¿Desde dónde, Ángel? Desde Bonado. Estoy en la carretera ahora mismo, pero voy para Bonado. De, bueno, rumbo a Bonado. Ángel rumbo Díaz. Bonado. Eh, me siento muy identificado con los comentarios que ustedes hacen ahorita de el contenido de las canciones de hoy en día. Yo estoy muy preocupado, soy profesor, eh, tengo hijos, y me preocupa bastante el, el alto contenido erótico que tiene la las canciones, los programas, la televisión, las telenovelas, las películas, todo lo que nuestros jóvenes y adolescentes están mirando. Para muchas jovencitas a las cuales yo les doy clase, un privilegio que le digan la menor. Así que es. Que digan que ella eh, se mueve como fulano, como esto. Mira una canción que salió ahora de Jennifer López, El Anillo. Es un asunto totalmente depravado y dañino para lo que es la imagen de una mujer decente. Cuestiones como la que hizo Fefita también me parecen eh, eh, desagradables que hasta su propia familia estaba escandalizada. Muchas Pero gracias por su llamada, Ángel. Ahí está la gente entrando en contacto con los temas con los que iniciamos. Y ahora discutimos el asunto de que de repente usted no sea el responsable de un hecho punible. Lo confundan le impongan prisión y después de eso le dicten autoapertura a juicio. La Gaceta de la Z, ¿quién y dónde nos llama? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y hagamos a todo amigo Norte. Mire, tenga la bondad, permítame hacerle una inferencia al señor ministro de Educación, que porque él es un hombre que presume de correcto y realizado, y, la, y aquí hay muchas escuelas que están en tanda extendida, pero no se le paga a los maestros ni a los conserjes su tanda extendida, sino que están de las 7 de la mañana hasta las 4, y por, por sueldo miserable, imagínate los conserjes que están ganando 7 mil pesos. Sí. Él no quiere completar la tanda extendida, por favor, eh, Andrés Navarro. Usted que se la da de tan correcto y tan vaina, eh, cumpla y, 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 y haga te, eh, la tan extendida, extendida, la jornada de cosas extendida, que le sea pagada completa a los conserjes y a los maestros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada. Bueno, ahí la denuncia al señor ministro de Educación que la tan extendida se la paga a la gente que trabaja la tan extendida. Claro. Que demasiados puestos hay aquí en este país de gente a la que se le paga y no trabajan por lo que se es, le paga. Así es. Seguimos con la idea de Morero Milesi. Le imponen prisión por 10 meses, ya vimos y le estamos... No, creo que fue por un año, él tenía 10 meses tenía cuando, diez cuando meses hizo cumplido. la denuncia. Qué barbaridad. Así es, y luego le dan auto de apertura a juicio. Entonces creo, según escucho, creo que el abogado podría llamar también y explicarnos que fue una iniciativa de él el hecho de, de hacer este video y publicarlo en las redes sociales. Y debo decirle que le, le salvó el... Digo, no sabemos, porque qué ha pasado con Moreno, bueno, con Moreno Vilés, sino con Andrés Trinidad Mejía. ¿Sabes qué ha pasado después, Harold? Que en este momento no se sabe dónde está ese señor. Creo que es lo que se está diciendo. Porque a él se le dejó detenido y se le buscó un expediente viejo de algo, de un expediente que tenía, y al parecer lo han querido, han querido justificar su error con ese expediente viejo. O sea que el Estado que debe repararle a ese señor, no importa quién sea, no importa que sea el delincuente más grande de la bolita del mundo, sino que eso fue un error. Y ese tipo de cosas no deben pasar en un país que proclame que es un Estado social y democrático de derecho. Ese Estado agarró y fabricó entonces un expediente no, adicional. No estamos diciendo que lo fabricó. Entonces, lo, lo, que, lo que sí estamos diciendo es que apareció otro expediente, mágicamente. Apareció otro expediente que probablemente existía o no, pero el punto es que este señor, hasta donde sabemos, creo que sigue detenido. Entonces, ¿cómo es posible? Porque... 
acción lo tratan de verdad. Él no fue de ninguna manera investigado ni sometido a prisión preventiva por otro hecho que no fuera aquel de que el Estado se equivocó. Entonces lo guardaron ahí. Entonces No se sabe dónde está, yo espero que esté bien y que, y que esté en salud. Vamos a recibir una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes, le habla Daniel Cruz desde Santiago. Desde Santiago, Daniel Cruz, adelante. Estoy llamando porque me identifico mucho con el caso de este joven y lamentablemente es algo que debiera dar vergüenza a nivel nacional e internacional que cosas así estén pasando. Yo conozco una familia que pasó por una situación similar, le agarraron un miembro preso y sin mediar palabra le dieron tanto golpe que él tuvo que confesar que él estaba involucrado. Se, cayó la llamada. se nos fue la llamada, oiga eso a ese que plantea nuestro oyente desde Santiago el caso es que lo agarran no era él, le dan una golpeada y tuvo que decir que sí eso es como, no has escuchado el cuento de, de la eficacia entre la policía el FBI, Scotland Yard no, ¿cuál es? bueno, que buscan a, a hacer un concurso de cuál de ellos puede ser más eficaz y de repente cada uno va dando con el paradero del puerco gradualmente de repente entonces llega la Policía Nacional y resuelve el caso en cinco minutos. Y llega con un gato. Y le preguntan, ¿pero qué pasó? No, me dieron tanto golpe que tuve que decir que yo era un puerco y aquí estoy. Así es, así es. Pero eso son, son prácticas que se supone que se superaron en este país. En ocasiones yo siento que nos estamos retrotrayendo. O sea, en ocasiones lo veo así. Y yo creo que la sociedad debe ponerle asunto a esto. Porque si esas prácticas se repiten, volveremos nuevamente a ver regímenes que van a ser muy le van a resultar muy caro a la sociedad. Yo... Y la gente no se preocupa hasta que no le pasa. Tú sabías que la gente, porque fíjate qué pasa, para poder justificar esas atrocidades por parte del sistema, el sistema vende inseguridad. Te dice, mira, como hay inseguridad, tú tienes que dejarme a mí hacer atrocidades. Tú tienes que permitirme hacer abuso, porque hay inseguridad. Entonces las personas entienden que esas prácticas inadecuadas y abusivas por parte de la policía y por parte del Ministerio Público deben permitirse porque son las personas que lo están protegiendo y te crean una sensación de inseguridad, de robo. Bueno, mira, que es complejo, pero aquí no hay nadie que lo estudie. Y si pasa es porque tú estás buscando garantías, entonces el culpable es la misma sociedad que quiere que se comporte de otra manera. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Cándido Simón, un fiel oyente. De... Don Cándido Simón, <risa> fiel, fiel oyente, participante, mentor y todo lo demás de este programa. Buenas, don Cándido. Buenas, Cándido. Mira, eh, me alegra saber, me alegra saber infinitamente que existe la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, porque proscribieron varias canciones después que estaban pegadas por ejemplo hay unas canciones ahí de Bad Bunny eh, tema de la novia que sí una serie de cosas que son una una expresión un mandato un requerimiento a las jóvenes adolescentes a hacer cosas inadecuadas eh, pero después que las canciones están pegadas pero me alegra saber que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos finalmente existe por otro lado, mira, le voy a proveer unas informaciones que me llegaron con respecto al, al tema de Moreno Milesio de Trinidad eh, y para detectar y establecer de quién fue responsable en ese proceso resulta que ese joven fue detenido por una unidad de la policía que funciona desde Palacio, que se llama hace unos 10 diez, diez, diez meses aproximadamente se llama Unidad de Investigación de Mercancías Robadas, algo así. Para aquellos casos en que eh, atacan los camiones eh, y se sustraen las mercancías. 
y el señalamiento que tenía en contra de él era precisamente de que en una interceptación eh, telefónica que tenía la policía dándole seguimiento a alguien, le habrían escuchado y lograron llegarle a esta unidad. Entonces resulta que cuando lo depuran, en esa unidad detectan que en, en la provincia de Santo Domingo, pero en Santo Domingo Oeste, eh, la unidad de investigación de crimen, de, de, de homicidios, tenía un caso de un tal Moreno Milesi. Y es de esa unidad que se lo mandan a los minas, para que es donde funciona esa, ese departamento, para, por, diciendo que ese era Moreno Milesi. No porque lo haya, porque Moreno Milesi es un apodo, no es un nombre, no es una identificación. Y lo de Milesi creo que por la mamá, que se llama así. Moreno el de Milesi. Y entonces lo envían a esta trinidad como que ese era Moreno Milesi y efectiva, efectivamente ahí en, en esa jurisdicción tenían un caso pendiente de persecución del tal Moreno Milesi. Y resulta que el oficial que hizo esa investigación, el de homicidio, cuando se lo manda de aquí de la unidad de investigación de, de mercancías robadas, como que era Moreno Milesi, manda a buscar a la esposa del de Cuyo, al que habían dado muerte. Y esa señora ahí lo identificó como que era él. Le voy a hacer una observación para que no le incriminemos a ella, porque resulta que cuando, cuando Nuria Piera descubre quién es el tal Moreno Milesi recientemente, fíjense que se parecen bastante. Se Porque parece. esa señora lo identificó como la persona que le había disparado a su esposo en presencia de ella, ahí en San Luis. Y entonces lo procesan y lo, lo envían al Ministerio Público. El Ministerio Público hace el sometimiento de requerimiento de medida de coerción. Y en el furgón de la provincia de Santo Domingo, que ustedes saben que tiene como, como dos metros, la gente se ve cerquitita, ella ratificó que se era Moreno Milés. De manera que es ella la que hace la identificación. Eh, en esos dos escenarios y de ahí es que el juez eh, lo envía entonces a hacer de penitencia a hacer de carcelaria ahora eh, tal vez la de, de manera que desde ese punto de vista habría que comenzar a buscar por quién fue que lo mal identificó inicialmente ahora lo que lo que llama la atención es que después esa señora se retracta desiste de la del creyamiento dice que ella se equivocó y nadie le hace caso ahí es que está el tema porque él, él pidió revisión de la medida de coerción reiteradas veces. Ahora, eh, bueno, finalmente resulta, y la policía no pudo nunca llegarle, digamos que los de San Pedro de Macorís, al tal Moreno Milés, si que era donde él estaba. Pero resulta que esto solo hace una comunicadora. Están andan diciendo que no deberían ser designadas por colaboradora general de la República, porque investigan mucho. Entonces, el, oigan, oigan cuál es el escenario ahora, señores. Lo crítico es que, como efectivamente comentaban, ¿Quién va a pagarle a él 10 meses de cárcel? Pero atención, otro detalle. Resulta que de la unidad de la va de investigación de, de mercancías robadas, aunque tenían un caso contra Trinidad y lo tienen, no lo sometieron. No le hicieron el requerimiento, sino que lo pasaron a homicidio, porque la policía tiene el criterio de que homicidio lo arrastra todo. Se están procesando por un tema y se descubre que hay un homicidio y te manda para homicidio entonces en ese caso debieron someterlo por el robo la sospecha de robo de, de, de mercancías así entonces, es. y no lo hicieron lo que hicieron ahora fue que es la información que me han dado de que entonces reactivaron el proceso por robo de mercancías pero resulta que por eso ya lo habían arrestado hace 10 meses si así la orden de arresto se existía contra él, contra Trinidad eh, ya fue ejecutada ¿sabe qué tienen sí. que hacer? Para no perder tiempo, me dicen que lo tienen en Santiago. ¿Cuál tiene que hacer? Ponerlo en libertad. Así mismo. Gracias, don Cándido. Y seguimos hablando de este y otros temas después de la pausa. <risa> 
tenemos una llamada de uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Muy buenas. Muy buenas. Saludos. Sí, de aquí de Brooklyn. ¿De dónde? De Brooklyn. Adelante, desde Brooklyn con la Gaceta. Ok, Estamos teniendo dificultad para escucharlo, por favor. Sí, por favor. Ok, ahora sí. Ahora sí, adelante. Perfecto, mire, como le decía, yo estuve a, aportando a la FP desde el 2005 hasta el 2013. Eh, yo incluso tenía dos empleos en esa ocasión. El detalle es el siguiente, en el 2013 ya yo me retiro del país y vengo aquí a, a los Estados Unidos y obviamente tengo mi familia, tengo cuatro hijos americanos, o sea, estoy viviendo aquí ya. Correcto. Entonces, eh, yo me comunico con la FP, ellos me dicen que yo tengo que esperar cinco a, eh, 20 años para yo poder eh, tomar posición del de dinero que tengo depositado. Entonces, eh, yo le digo a la joven, pero ya 20 años ese dinero que yo tengo depositado, básicamente no va a valer nada. Entonces, eh, yo quiero que ustedes me orienten para ver ¿Qué, ¿Qué yo podría hacer para poder eh, 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 tener acceso a ese dinero que obviamente es mío porque yo lo aporté? Muchas gracias por su inquietud. El, el oyente pregunta, hizo algunos aportes a una FP indeterminada hasta ahora y la, no se le quieren devolver el dinero, es lo que interpreto. Sí, sí, lo que pasa es que la ley pre, persigue que tú cotices eh, por un tiempo determinado para fines de, de ser beneficiado por la pensión por ¿no? la pensión ahora si tú plante, si tú dejas la cotización como en el caso de él y se va y se va fuera del país aquí lo que va a pasar son los siguientes se va a determinar cuáles fueron los términos contractuales claro. a lo que él se sujetó en el momento de, de que de que participó verdad en esta AFP común... y lo que establece la ley ahora sin embargo independientemente de esto es una injusticia la que él está planteando él tiene derecho Abrir a un tribunal de la República Dominicana o hacerse representar a un tribunal de la República Dominicana y a, a, a plantear una acción en procura de su dinero, porque ciertamente es su dinero. Independientemente de que un contrato lo plantee y que la propia ley lo plantee, estamos hablando de, de una cláusula o de una prescripción legal que es inconstitucional. Deben devolverle su dinero y sus intereses. Así es. Así mismo. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es uno de los dos órganos que componen el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, estuvo aquí sesionando, precisamente el 168 periodo de sesiones, del 7 al 11 de mayo, esta semana que recién eh, concluye, o está próxima a concluir. Y nosotros tenemos aquí con nosotros al querido jurista Juan Manuel Morel, quien le explicará a la ciudadanía que nos escucha un poco acerca de por qué la comisión sesionó en el país, qué temas trató, etcétera, etcétera, brevemente. Adelante, Morel. Sí, buenas tardes, Harold Modesto, buenas tardes, Edison, y a toda la sintonía de esta universidad, el decanato del derecho en República Dominicana. Sobre todo, un saludo muy especial a mi papá, Cándido Simón, donde quiera que se encuentre. Que está en sintonía. Afectos y cariño para usted. 
Fíjate, como sabemos, ya había dicho, Harold, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos que integran el sistema de protección y promoción de derechos humanos en el continente americano. La Comisión no tiene competencia contenciosa, sino que hace las investigaciones y recomendaciones. Del 3 al 11 se celebró aquí en el país, a raíz de una audiencia temática que se conoció en Bogotá contra la República Dominicana, Estado Dominicano hizo la invitación a la Comisión que viniera a sesionar acá en el país. La Comisión vino, conoció algunos procesos y recomendaciones, sobre todo sobre el proceso electoral de Venezuela, casos de Chile, y adoptó una resolución sobre la agilización de lo, del procedimiento hasta la Comisión Interamericana para luego se proceda por la Corte. Entonces también, como es de costumbre, y el uso en los órganos del sistema interamericano, el país anfitrión, no se conoce en caso ese país, sino que se realiza una reunión con la sociedad civil para pasar revista a lo que es la situación de derechos humanos en el estado anfitrión. Sucedió, aquí se, se iba a hacer una y no se pudo hacer, fruto a que un grupo de los denominados nacionalistas se apersonó allí en turba, boicoteó la, la reunión con la sociedad civil, y eso fue un pandemonio, pero... La Comisión Interamericana desde acá pronunció, hizo algunas resoluciones para proteger los derechos humanos de los habitantes del sistema interamericano. Interesante, interesante el ejercicio. Pero a pesar de que no se trataron temas del país, hubo un tema que volvió a posicionarse. Y un tema candente del país es el tema del aborto. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una situación que se discute en toda América Latina, todas las Américas, el tema del derecho de las mujeres a decidir si tienen o no tienen un hijo, si continúan o no continúan un embarazo. El tema del aborto se vuelve a posicionar e insiste la comisión en que la mujer tiene el derecho a hacerlo. Y ya veíamos que parte del tranque que ha tenido el Código Penal, o digamos el proyecto del Código Penal Dominicano, es el tema precisamente del aborto. Sí, evidentemente esto es una discusión que separa en la sociedad dominicana y en el mundo entero esta discusión se ha suscitado. Algunos están de acuerdo con el aborto y otros no. Sin embargo, la comisión ya, ya se ha pronunciado, incluso con anterioridad al respecto, con relación a este tema. Yo creo que la República Dominicana, en el caso nuestro, como nos está afectando con relación al tema relativo al Código Penal Dominicano, lo que debe hacer es eh, procurar... Eh, delegar ese tema para una ley especial, de manera que el código se ha analizado los demás aspectos que yo creo que debe ser analizado ese código penal porque yo creo que los juristas y la comunidad eh, eh, jurídica de la República Dominicana le ha prestado atención al código penal eh, el espectáculo ha sido el aborto y se han concentrado en el tema del aborto pero los demás tipos penales, yo no sé si existe una comisión de estudio por ejemplo, creada por el Colegio de Abogados para analizar este código si existe una comisión al respecto yo no yo no sé también si la sociedad civil y, y algunas instituciones como la FIJU han analizado con criterio este código partiendo de un análisis jurídico exclusivamente jurídico sin contar con el aborto lo que pasa es que el tema del aborto eclipsa lo demás es un tema tan apasionado porque realmente hay posiciones divididas que se concentran en este tema y se están ignorando los demás puntos que tiene este código, yo creo que la comunidad jurídica debe prestar atención a esto, porque con el tema del aborto nos van a pasar desapercibidos muchísimas cosas que están probablemente mal y que nos vamos a dar cuenta cuando tenga aplicación el código, y eso no puede ser correcto. Pues por ejemplo, el tema de las penas extensivas, excesivas, 
Estamos hablando apenas hasta de 40 años que establece el nuevo código o el proyecto, y así como el cúmulo de penas. Si mal no me falla la memoria, y necesito que Edison y Harold me colaboren, el doctor Cándido Simón presidió la Comisión de Juristas y de Técnicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba analizando, incluso que llegó una propuesta ante el Tribunal Constitucional, una acción directa de inconstitucionalidad contra el proyecto del código. Y una audiencia a esos fines. Yo creo que es el momento que la comunidad jurídica, ya que el Colegio de Abogados ha decidido entretenerse en otros temas que no son los intereses de los abogados, la comunidad las asociaciones de los pueblos, de, de abogados, los diferentes gremios e instituciones, deben empoderarse y emitir una posición, tomar un posicionamiento, porque si nos concentramos, nos entretenemos además en el tema del aborto, nos van a pasar por debajo de la mesa otro asunto que cuando lo tengamos aprobado, oh, pero ¿y qué es esto? Así es, así es. Este código no, yo creo que no ha sido analizado completamente en los demás artículos. Hay mucha novedad en este código. Y no es que esté mal, es que lo analicemos y verifiquemos si ciertamente está mal, eh, dónde está bien, dónde está mal. Eh, pero yo creo que aquí esta sociedad vive de, de espectáculo. Y no estoy diciendo que el tema del aborto no sea importante, claro, es muy importante. Pero si la discusión es muy amplia, está afectando el código en sentido general, pudiéramos eh, echar a un lado esta discusión, debatirla con profundidad o tomar una decisión definitivamente pero con los demás aspectos también discutirlo, analizarlo, porque este país necesita, por ejemplo, que el aspecto relativo al secuestro esté incluido y no esté en una ley de 1970 claro. que esté incluido en un código penal a partir de una realidad que puede ser verificada que nos dice qué tan fijoso para la sociedad dominicana es que se sigan propagando, que sigan aconteciendo secuestros de personas miren, no podemos cerrar el programa del día de hoy, primero sin darle las gracias al querido Juan Manuel Morel, que con tanta cortesía nos, nos comunica esta parte de cómo, cómo interactúa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en este periodo de sesiones, sin tocar el tema del caso de los colegas comunicadores, Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara, que esta semana le han compartido a la comunidad jurídica sus inquietudes acerca de lo que ellos señalan como una persecución que se da desde la Procuraduría por el caso de Brecht. Y toda una serie de declaraciones sobre una, una trama y todo lo demás. Aquí es bueno como llevar a la sociedad un detalle importante que a nosotros nos preocupa. Está vinculado al carácter de las actuaciones durante el procedimiento preparatorio. ¿Por qué nos llama la atención este detalle? Sencillamente porque hay una costumbre en el Ministerio Público de compartir detalles de las investigaciones mientras se encuentran en curso cuando es el mismo código el que establece que las actuaciones solo pueden ser examinadas por las partes directamente por medio de sus representantes precisamente porque el procedimiento preparatorio no es público para terceros y eso es lógico tomando en consideración que el ministerio público en el transcurso del procedimiento preparatorio pueden surgir distintas decisiones incluyendo algunas vinculadas con el hecho de que la persona que se está investigando no sea la responsable del hecho. De esta manera, cuando se hace público, hay algunas dificultades inmediatas, sobre todo controlar las inquietudes de la sociedad. Pero, ¿qué pasa con el caso de Odebrecht? Este caso, en particular, envuelve tanto funcionarios públicos, y es parte de la excepción que establece, que establece a el secreto de las actuaciones en el ámbito del procedimiento preparatorio. De manera que, aunque el procedimiento preparatorio no es público para terceros, 
dándose esta coincidencia, entonces si sí el, el Ministerio Público puede decidir cuáles actuaciones que no afecten a la investigación y los derechos de los imputados pueden ser dados a los medios de comunicación. De manera que la crítica que se le puede hacer al Ministerio Público en todos los demás casos en los que quizás abusa del contacto con la sociedad y con los medios de comunicación, hay que también lanzarle la toalla en este sentido porque precisamente la naturaleza del caso les permite, porque toda la sociedad está muy atenta a lo que está pasando con el caso de Brecht y precisamente, aunque nos encontramos precisamente en el procedimiento preparatorio, en la fase preparatoria del proceso y no hemos transitado a la fase intermedia, en este caso, por estar involucrados funcionarios públicos o sin infracción involucrar a que se, se abusó de los fondos del erario público, entonces da la oportunidad de que el Ministerio Público decida qué le entrega y qué no a los medios de comunicación. Sí, yo creo que en definitiva, como sucedieron las cosas, te da una idea de qué estuvo pasando. Es decir, si vemos el escenario, eh, lo acontecido fue lo siguiente. Estas personas dieron una rueda, primero convocaron una rueda de prensa para informar que ellos sabían que lo estaban investigando. Entonces, ahí viene lo que tú estableces. Si se supone que es secreta la fase de la investigación, claro, hay que reconocer que son dos periodistas muy bien informados, evidentemente. Pero ellos se percatan de que lo están investigando y dan la rueda de prensa con el propósito de explicar a su juicio por qué lo están investigando. Ellos hacen una, alegan, alegan que lo están investigando por una situación determinada. Sin embargo, eh, la crítica que se le ha hecho a todo esto es el hecho de que el Ministerio Público primero permite que el propio investigado tenga control de esa situación cuando se supone que era la fase secreta. Me imagino que a ellos no le notificaron un acto de algo así, sino que eh, incluso se, se establece que probablemente hubo una comunicación directa entre el Ministerio Público y algunos de ellos, explicándole que esa investigación se iba a realizar, lo que también viola eh, verdad el, el requerimiento legal de de que la investigación debe ser secreta entonces yo creo que con este punto yo estoy de acuerdo contigo eh, que el Ministerio Público debe guardar la forma en este aspecto de la investigación sin embargo no vamos a entrar en mi caso particular en este momento en ninguna consideración relativa a si las razones que ellos explican por las cuales se están investigando son correctas o no porque primero no tenemos el tiempo para desarrollarlo y segundo hay que esperar que evolucionen algunas cosas y para determinar qué, qué está pasando en, esta, en este detalle. El procurador dijo que cualquiera que dejara salir, que fugara algo de información, sea del Ministerio Público o no, sería sancionado, sería perseguido. Aunque el código de lo que habla es de faltas porque se refiere a los funcionarios. Eso quiere decir que algunos funcionarios del Ministerio Público no son tan discretos como debieran. Nos vemos el próximo sábado. La Gaceta de la Zeta.